0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月二十九号，星期一，农历是癸马年兔年的腊月十九。好，今天早上起来，台北还是很冷，而且还下雨哦。所以一大早我们在办公室讨论是，哎，不是这个星期说要回暖，而且感觉会有点热吗？怎么天气的感受跟我们上星期呃这个印象不太一样哦？好，不要着急哦，因为呢，并不是不回暖，而是时间还没有到，白天看。开始可能就会慢慢有感喽。那详细的天气状况以及本周的天气提醒啊，立刻把现场交给中央气象署来听听看最专业的分析啊。今天连线请教的是气象署的预报员曾昭成先生
1: 。今天的南市有水中层的水气通过，所以在嘉义北跟东半部地区都有下雨的机会。预计今天下半天过后，水气才会有逐渐减少的趋势。那降雨就会恢复到迎风面的这个比较偏东半部为主，其他地方是转为多云到晴的天气。温度部分，今天台湾大环境会从原本的东北风转为偏东风，所以这个白天的气温，北台湾气温是明显回升的。北部跟东半部今天白天高温会回升到2 0到二三度，啊，中南部更可能在上升到2十到二十度左右。西半部的烈温差还是比较大一点，大家要早出晚归要留意温度的变化。那另外，今天台湾各沿海风还是稍微比较强的，所以海边活动要留意安全。未来一周的，呃，这个天气上来讲，从明天开始，温度是会持续的回升，一直回升到大概是周末这段时间，温度上会一天比一天的还要再高一点点。以上资料由中央气象署提供
0: 。嗯，请问一下招臣，因为现在农历年前哦，大家可能要开始大扫除了，所以呢，目前看到是周末天气会有变化。我看部分气象专家还提醒，农历年前会有另外一波冷空气南下、哦、目前气象署的观
1: 察，呃，目前这波冷空气应该会是在下周的周间、啊、就是至少到周末之前都是还不错的天气。
0: 所以大家可以把握一下哦，好，谢谢招成的提醒，也提供给大家参考哦。好，在周末之前，如果农历年前大扫除工作还没有做，可以好好把握哦。因为呢，今天下边半天开始，天气就会变得比较稳定，而且温度呢是一天比一天回暖。到周三、周四的高温可能会超过二十五度，甚至还更热哦。中南部感受会有点偏热，不过呢，先过今天早上哦、啊，现在各地的温度还是偏低的。台北目前只有十五度，台中十四度，台南十四度。高手目前气上主的网站是没有资料的，宜兰十四、花莲十五、台东十七度、外岛澎湖十六度、金门九度、马祖九点八度。那一大早金门还是有低温特报哦，所以提醒大家要注意保暖。除了温度跟降雨之外，还要提醒大家是在空品的部分哦，因为现在有一波大陆埋害呢，呃，影响到台湾了，所以呢，北部竹苗、中部云嘉南、高屏的空品区，还有澎湖，今天白天可能是橘色提醒，马祖、金门则是红色警示哦，所以尽量不要长时间待在户外活动。花莲的万荣乡一夜连六震，好六起地震，花莲县国家警报大作。根据中气象署的地震报告，今天凌晨有六起有感地震，而震央都在花莲的万荣乡，其中有一起规模最大是 5.2， 最大震度有四级的震度，在本岛县市有感，但是大概震度都是一到两级哦。气象署第一时间对花莲则是发布了灾防告警讯息，就是国家警报，今天是有想的。另外，技师职业工会长荣分会昨天跟长荣航呢，针对劳资争议逐项达成了协议。技师工会发表声明说，工会长荣分会跟长荣航空正式签约，达成了四点共识，包括调薪、飞行员正驾驶每个月调一万三千五百块。会定期检视、调涨外站津贴等等，所以加薪，所以接下来的罢工呢就会取消了。本来三十一号协商不再举办，而且呢，本来预告今年春节还有清明节举办的罢工行动，现在不再发动，而且这一次协议生效日会一直到。2026年的5月31号，换句话说，在这个日期前呢，现在工会都不能够再罢工了。罢工正义争呃争议呢，正式到此画下句点。台股上周五收盘收在1 7 9 9 5 0 3十五点零三点，一万点大关得而复失。而距离台股农历年前的封关只剩下六个交易日，未来一周还有很多重要的会议要开哦，所以呢。很多预期市场预期三月可能不降息，所以呢，接下来如果联总会释出延后降息的讯号，对于台北股市想要在农历年前站稳一万八千点，恐怕是有压力的。不过，因为年后可能还会再涨，所以也不排除会有一些买盘伺机承接爆股过年，呈现上有压下有撑的格局。而台币汇率周线上周连呃连三贬终止，累计升值了一点三五角。本周要观察几个市场上的财经大事，包括联准会在台湾时间星期四的凌晨三点钟会公布最新决策。目前市场预期是利率可能维持百分之五点二五到百分之五点五不变。其他包括制造业指数一月的非农就业报告也会出炉。而美国的财报季呢，重头戏马上就要登场了，包括科技巨擘苹果、微软、超微、亚马逊，还有 Meta， 通通都要揭露上一季的业绩。当然，这些也都会牵动到美国股市，进而影响到台北股市的表现。美国国家安全顾问苏利文日前跟中共中央外办主任、大陆外长王毅举行了会谈。美国媒体引述华府官员的话说，美国总统拜登计划跟大陆国家主席习近平在今年春天通话，而美国国务卿布林肯今年也会再度访问大陆北京，两国寻求更多的高级外交的沟通，希望能够共同管理双边的竞争关系。王毅跟苏立文见面时表示，台海和平稳定最大风险就是台独。苏立文则向王毅强调维护台海和平稳定的重要性，而且表示。两国都必须要防止竞争演变成冲突，甚至是对抗。外交部长吴钊燮昨天则回呛，他说呢，坏人都是这样，一边杀人放火，一边说你财产都要给我，又爱到处说全世界只有自己盖高尚，更直言说台湾人民对于被共产党统治没有兴趣。好，这是吴钊燮昨天的说法。英国媒体引用美国五角大厦飞机密文件说，随着俄罗斯与日俱增的威胁，从2008年到现在，美国首度计划在英国部署核武。相关的文件证实，美国即将在英国皇家空军拉肯西斯空军基地部署 B 61-12 重力核弹，它的威力相当于广岛原子弹的三倍。2008年，美国认为来自俄罗斯冷战威胁相对减弱，所以当时就从英国撤走了核弹。不过现在打算要重新在英国部署核物。俄乌战争从二零二二年的二月开打到现在，以美国为首北约国家跟俄罗斯的关系越来越紧张。先前德国媒体报道说，到今年底，普京会利用美国总统大选落幕之后的政治过渡期入侵北约东翼成员国，家，所以预料明年五月可能会直接跟北约爆发冲突。大家更担心的是，会不会引爆第三次的世界大战？北韩官媒报道说，领导人金正恩昨天视察前是巡航飞弹的发射状况，而且检阅了北韩建设核动力潜艇计划。而根据南韩消息报道，北韩昨天上午在新浦邻近海域又发射了多枚的巡弋飞弹，所以在东北亚的情势呢，当然也是大家关心的重点。另外，美国军方说，有一架无人机攻击约旦一处基地，造成了三名美军死亡，三十多人受伤。美国总统拜登表示，这起归攻击呢是要归咎于伊朗支持的武装
2: 团体，所以现在美国不忍了，他们扬言会加以反击。亲爱的报道。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，一夜之间，约旦一处美军基地哨所遭遇无人机攻击，有三名美军死亡，三十多人受伤。这是自加萨战争爆发以来，美军首都在中东被敌人炮火打死。攻击事件发生在约旦东北部靠近叙利亚边境的美军基地。美国国防部长奥斯汀说，在那里部署军队是为了对抗伊斯兰国。美国总统拜登和副总统贺锦丽都发表声明，向遇难者家属表示哀悼，并且承。诺，美国将继续打击恐怖主义，并且追究肇事的责任。拜登誓言将做出回应。美国前总统川普则表示，无人机攻击标志着美国可怕的一天。他借机猛烈抨击拜登，表示这是拜登软弱和投降的另一个悲剧后果。美联社报道，中东美军风险升高。美国官员正确认这起事件由谁所为，评估是伊朗支持的多个团体之一。拜登说，在搜集这起攻击事实的同时，我们知道这是伊朗支持在叙利亚和伊拉克运作的激进武装团体所为。有美国官员指出，事件造成至少三十四人可能发生创伤性脑损伤而撤离。约旦已经谴责这起攻击，表示将继续和美国合作，确保边境安全。并且打击恐怖主义。记者戚海伦报道，美国的中央情报局长
0: 伯恩斯跟埃及、卡达还有以色列官员今天在法国巴黎为加萨停火展开协商。美国的《纽约时报》说，以美国为首，以巴冲突谈判现在逐步取得进展，未来两周渴望达成协议。而由以色列停火大概两个月来换取超过百名人质分阶段获释。不过呢，以色列方面则说，相关讨论是很有建设性，但是还存在重大差距。前美国联邦众议院议长裴洛西今天说，他认为美国诉求加萨停火的若干抗议行动可能跟俄罗斯有关系。他认为美国的联邦调查局应该针对这些活动的资金展开进一步调查。大陆河南省西部三门峡盆地中部，现在发现了大油田，油井每天原油产量十七点一三公吨，换算原油资源呢是超过一亿吨呢，相当惊人的大油田。美国的夏威夷则发生了一起害人的攻击案，由名二十五岁的华裔女教师，在瓦湖岛阿拉莫阿纳中心附近，被一名半裸男子泼洒不明的液体。这个女老师遇袭之后立刻求助，不过根据目击者转述，受害人进入健身房的时候几乎是半裸，她的衣服呢泼到这个液体之后，就好像被解体一样，整张脸被这个液体焦化掉，整个化掉了。不久之后失去了意识，而当局证实，这个女老师脸部、手臂、上半身严重灼伤，肺部也因为吸入液体受损，情况相当危急。好，当地警方现在依据监视器逮捕了一名男子， 2 9九岁嫌犯马赫万。不过，为什么他要行凶哦？这部分还要再做进一步调查。而这个受害人是大陆公民身份，去年经由国际交流计划成为交换生，到当地去教中文，他是中文老师。而大陆驻美国大使馆现在要求当地政府必须要全力救治、全力气凶、查明动机，而且已经派员到檀先生展开相关的工作。欧洲博物馆向来收藏很多世界名画，不过呢，近年来欧洲很多名作在展示过程当中，外面都罩了一层钢化的玻璃罩，因为很多环保团体或者是意义活动人士，在不损及艺术品的前提之下，他们会。泼洒汤品、马铃薯泥或者是油漆的方式来进行抗议，目的希望能够唤起外界关注他们想要呃这个诉求的主题。继先前梵古向日葵、莫内的甘草堆被当做泼洒液体这些汤体的呃目标之后。二十八号，法国罗浮宫的《蒙娜丽莎》画作也被异议人士撒汤，借此表达对于法国政府农业政策的不满。当然，因为外面罩了一个钢化玻璃，所以其实画作是毫发无伤。不过，两个抗议者可能面临财产损坏以及非法入侵等等罪名的指控。再来关心的是国会龙头争夺战，现在呢马上就要登场了。二月一号登场，民众党现在是立法院关键少数，国民党不分区立委当选人韩国瑜力拼院长大卫，今天会拜访民众党团，而民进党籍的立法院长尤锡坤也在脸书发文，他援引老子的话哦，说圣人无常心，以百姓心为心，预告他会到各个党团去请意。而这个请意过程到底要不要公开呢？讨论相当多。本来民众党希望是闭门会议，但是国民党希望公开，防止被误会是密谈或者是交换条件。柯文哲表示说，如果客人希望公开，他也愿意尊重。不过，因为后来韩国瑜办公室在表示已经答应民众党了，先谈再出来一起受访，诚意合作，不拘泥形式。客随主便，所以呢，今天的会谈可能最后可能是先闭门，最后再公开受访。柯建明则批评说，这个拜会是无意义的私设行堂。柯文哲则表示，其实啊，听柯建明这样讲，代表呢，柯建明应该也没有很希望这个尤喜坤当选。好，除了关于先前民众党提出了国会改革诉求之外呢，民众党不分区立委当选人黄国昌再抛出委员会单一赵伟制的想法，他认为这是国会改革另外一个关键，希望能够听听蓝绿两大党的高见。黄国昌说，除了民众党先前提出的四大原则之外，接下来呢，他们希望能够修正组织法，把现在委员会双赵伟制改为单一赵伟制，希望两大党能够明确表。达。台好，昨天国民党党主席朱立伦说，相信呢，韩江、韩国瑜跟江启臣会用最大诚意展现改革决心，同时跟其他党团交换意见来
2: 争取支持。全党啊，已经共同提名了韩江佩，那我们由韩国瑜院长跟江启臣副院长全权来针对于不管我们本党党团或者是其他的友党。来争取支持，我们都予以尊重。我也相信韩国瑜院长跟江启成副院长一定会以最大的诚意啊，展现改革的决心，同时也跟呃其他的党团来交换意见，共同来争取支持。
0: 好，民进党团总教柯建铭则说司：“司马司昭之心，路人皆知。”说单因赵伟志是为了民主国民党，让国民党掌控所有的议事程序。而且呢，他还点名这个黄国昌哦，说其实你赵院长回答司法改革、居住争议这些问题，是不对
1: 的事。那不应该这种密室密室协商、私热心堂、哦。尤其我们要讲的就是说，另外院长的职责性，民进党要搞清楚。坦白讲，这八喜是哈、哦、可以再做互作的，他应该善用他这个八喜有关键性的影响，而且不是啊、哦、这个用八喜变成八喜来指挥各党，叫各党都要听命听命于民进党。况且国国会改革是民进党已经从三十年来在国会的改革，从国会无法开始说，我是全程在场的人，你这个你是死人牙会。再请华商、韩国商、民众党，你们要搞清楚你现在处境。
0: 法院的龙头选举，民众党开出了部分的前提跟条件，合作之前呢，必须要展现诚意。而柯建铭则批评民众党是作秀，还要黄国昌说，呃，他食人牙会叫他搞清楚自己的处境。黄国昌晚间回击柯建铭说：“柯建铭，你要反对至少用点心，否则如何面对自己领衔提案的民进党党版？曾经两度提出单一照委制的过去，他说呢，那你柯建铭现在的说法是在打脸自己呢？还是在洗脸潮流呢？讲到这个单一赵伟智，前国民党青年部主任陈冠安，他也发文说，就十、是、第十一届国会三党不过半的结构之下，最小党是关键少数。单一赵伟智确实可以让民众党游走在蓝绿之间，获得赵伟席次最大化的空间。如果真的哦，小党呢是单一赵伟智，他可以完全掌握该委员会的排审还有相关权利。但是，但是如果接下来未来是国会由某一政党单独过半，又是单一赵伟智的话，可能会出现赢者全拿，造成非常严重的宪政危机，摧毁在野的力量。所以他提醒这个手法要特别注意哦，可能要考量到。未来可能的一个变化。国民党立委赖世葆昨天在脸书发文说，他退出国民党团的总召选举，强调要炮口一致对外，不要在内部找敌人。而他的竞争者立委傅坤奇则说，感谢赖世葆承让，未来会坚持贯彻国会改革，对抗贪腐压霸的民进党，强调他自己带着战斧飞弹来了。网络脱口秀《贺龙夜夜秀》日前，一位大陆媒体人王志安在节目发表疑似歧视生障者的举止，引起风波。主持人贺龙没有适时制止，遭到各界批评。好，贺龙在最新影片道歉了，他坦诚制作书失，虚心检讨。他期待陈俊翰律师能够借由民进党安排，以递补的方式进到立法院。他说，如果呢没有办法在这一届实现，希望大家用选票，在四年之后把陈俊翰送进立法院。而且呢，大家比较讨论更多的是，贺龙呢还说到， 2028夜夜秀会尽全力扶选民进党。好，这样一个道歉的方式被很多网友形容是高级贵、高级酸，认为呢这样一个道歉法好像哦，这个讲了，但是有其他的意涵在里面。华氏宣布新任总经理、公广集团董事长刘昌德担任。他是现任国立政治大学新闻系教授、公视基金会董事，也是华氏公司的董事跟报道者基金会的董事长。曾经担任立法委员王美惠助理、民进党嘉义市议员林伟轩的坐车，昨天上午在市区地下道疑似被蓄意追撞，还被两名男子喷辣椒水、拿甩棍殴打，还叫他下跪高喊“我对不起王美惠”。好，这个林姓男子跟助理受伤送医。林伟轩说：“其实他从两年前选举就多次被黑衣人恐吓，这一次呢，他会勇敢提告到底。”
2: 有
1: 一台车，然后把我们的车拦截，然后又从我们的车的后方对我们追撞。然后呢，那个我们后来我们下车关心的时候，那个他就朝我助理喷辣椒水，然后呢要我助理不要管这件事情，然后呢就是一路拿棍棒打我，然后我边
0: 跑他边打，然后嗯、呃，然后呢后来呢就要我下跪，然后要我下跪喊那个我对不起王美惠。然后那
1: 个，然后呢？要要我说，我不能提告
0: 。好，其实还蛮夸张的、哦，市议员当众在白天竟然被黑衣人恐吓而且殴打。两名嫌犯说是行车纠纷，林姓男子认为是选举引起的。警方说还要再做进一步厘清。立法委员王美惠昨天也发声明说，嘉义市议员因为行车事故遭到攻击，他表达严厉谴责,责，无法容忍，希望警方依法查办，维护社会秩序。国光客运六十二岁黄姓驾驶，昨天晚间从台北载客回台中，在过程身体不适，紧急把车停在中山高的路间，随后陷入昏迷，送医之后宣告不治，车上乘客无恙。台北荣增尾牙，有名29岁的骨科住院医师，在表演跳舞之后昏倒，全场都是医护赶快抢救。本来装上夜克膜，北荣院长昨天发出内部信说，这名医生已经苏醒了，确定神经没有受损，四肢活动也正常。好，后来了解哦、喔，这个医生本身是有先天性的心脏病。埃及有一名自称詹哥的网红詹姆斯，他日前到全联家乐福卖场恶搞，他把架上的食品跟饮料开封，还用这个题哦、喔，这个标题是教大家如何在全联不用花钱吃东西，把各式的饼干、糖果拆封吃几口之后又放回去，所以一连串的不良行为引起网友挞伐，也让全联跟家乐福很生气，说一定会告到底。这个网红詹姆士昨天在 IG 发道歉影片，向全联跟家乐福表达歉意。他强调，他使用的东西通通都是结账过的。全联说，接下来门市人员会多次巡检卖场商品，希望消费者安心购物。而这名网友行径真的已经触法了，所以接下来呢，全联会采取法律行动。家乐福也说，他们绝对不会和解。2024澳网公开赛男单决赛结果出炉， 2 2二岁意大利选手辛娜经过。丢二追三，五盘大战，三比六，三比六，六比四，六比四，六比三，扳倒了三度扣关决赛俄罗斯好手梅德维夫，成为新科的男单冠军。好，他帮意大利赢得一九七六年以来第一座四大赛的男单金杯，他自己哦进账的赏金也相当可观，他可以得到换算台币呢，大概是六千六百万元的奖金。前一天女子单打决赛，白俄罗斯名将沙巴连卡击败大陆女将郑清文，成为自二零一三年以来第一位澳网女单卫冕成功的球员。而台湾好手谢淑薇跟比利时搭档梅丹斯则夺下了女双冠军，首度在澳网的女双封后。而且呢，本届赛事哦，谢淑薇自己一个人拿下了混双跟女双的双冠，累计生涯八座大满冠赛冠军。过去七度打进大马关女双的决赛，她拿下六座冠军。而生涯在澳网女双过去最好成绩是2020年的第二名。不过今年呢，她拿下冠军了，也是台湾第一个拿下澳网双冠殊荣的台湾选手。桌球赛的消息呢？我国桌球好手郑怡静在印度举行的 WTT 果阿球星挑战赛决赛，四比打败德国对手，拿下了个人生涯第一座 WTT 巡回赛的女单冠军杯。而前桌球好手福原爱跟江宏杰的跨国离婚官司风波不断，话题不断，已经超过一个多月没有露面的这个福原爱，他昨天露面了，在哪里呢？在大陆抖音开直播叫卖，不管是洗洁精、袜子、保养品，通通都卖。好，根据大陆多个数据平台的数据。两个小时的直播观看人数呢？人次哦、喔，超过七十四万人次。不过最后总带货金额不到人民币二点五万，最后人数也下调，这个往下调到大概剩下四千多人在线。好，对于一位曾经在奥运场上拿下奖牌的桌球选手，现在转战到直播平台去卖货、去带货，而且呢，过去频频向大陆网友示好，说他特别喜欢中国，还被很多现在大陆网友不买单哦。大三他说，看起来人民币似乎是比日元好赚。从台湾飞到美国西岸洛杉矶，一般平均大概要十一个小时多。但是华航二十五号有一架从台北飞洛杉矶的货机，它的时速飙到每小时大概一千三百二十九公里，提早了一个多小时抵达目的地，也打破了正式纪录。中广早报新闻。继续来听今天的早报读报早报头版的新闻焦点，今天的头版头条呢，各个报纸的、呃、大标题取材不太一样，不过综合来看，还是有一些比较、呃这个、有交集的重要新闻、哦、首先是长荣机师不罢工了，春节跟清明节都照飞。今天这一则新闻是中国时报的头版头条，自由时报放在头版上半版面，两家财经报工商经济头版下半版面也都看到这个标题：长荣行机师不罢工了。联合报则放在内页的六版，做到版头大标。好，除了这一则新闻之外呢，国会的龙头大战，今天联合报的头版头条。当然，蓝绿今天都会到民众党团拜会，而对于到底会面要不要公开啦，讨论很多。目前，呃，看起来应该是。会先闭门会，特别是蓝营的部分哦，先闭门会，然后之后再来共同面对呃社会大众，来做一个交代，来接受大家的一个采访。绿营方面，尤绮坤会去了，但是昨天柯建铭话还是讲的还蛮硬的，所以到底呃绿营跟民众党团会面的气氛如何？这个今天白天可以再来看一看哦，再做观察。另外，政治焦点，《中时》的头版下半版面还有国民党立院党团的这个总召选举，现在达成共识了，一致对外，这个赖世宝退选，所以是派傅昆萁嘛？看起来傅昆萁应该是会当选，没有没有意外的话了哦、喔。所以呢，傅昆萁已经开枪绿营了，说他带着战斧飞弹来了。今天的《呃中国时报》放在头版的下半版面做报道。自由时报今天的头版头条大标，继续给赖清德来对于民众呃表达他的一些看法跟立场哦。自由时报头版头是赖清德说他会积极面对青年问题。这是正副总统当选人赖萧佩昨天在台中举行感恩茶会，立法院副院长蔡其昌说，他选后曾经跟赖清德反映，民进党在台中立委选的不好，希望赖上任之后让年轻人知道，未来四年对于年轻人的政策会有新。想法、新做法，让年轻人对民进党充满希望。他说，赖清德给他回应还蛮正面的，说确实他上任之后会针对青年问题有一些整体的想法哦，希望能够正视年轻世代对政策的期待，找回年轻人对民进党的支持。好，今天的自由时报呢？除了头版头条之外，内页三版也给了赖清德非常大的一个版面来聊一聊啊，来讲一下他对于年轻政策未来一个规划。其他的头版焦点，像联合报今天头版下半版面呢，还有苏王会谈。这个苏王会谈是苏立文跟大陆外长王毅哦，这个美中的高层会谈。今天联合报在头版下半版面说，两个人会谈超过十二个小时，而且接下来重头戏是。拜登跟习近平可能会通话，北京说战略沟通富有成果，美国强调外交沟通不代表改变对中国大陆的立场。好，这个是呃，针对美国国家安全顾问苏利文跟大陆外事工作委员会的办公室主任，也是大陆外长王毅两个人见面的重点，在曼谷见面了、哦。今天的联合报放在头版的下半版面。而中石头版上的下半版面则关注第三次世界大战。好，说现在呢，第三次世界大战的说法甚嚣尘上，防止俄罗斯威胁美国要在英国重新部署核武。好，另外在内页新闻二版则说，《纽时》专栏说，美国一直叫嚷说他挺台湾，只是增加台海紧张而已哦。现在对于呃这个国际上的一些地缘政治风险，今天的《中国时报》在头版下半反面是英国媒体引用美国五角大厦所谓非机密文件。证实，从二零零八年到现在，美国首都计划重新在英国部署核武，但这个核武相当可怕哦。万一万一真的擦枪走火，有什么万一的话，就一发不可收拾了。所以，包括东北亚的北韩，包括现在英国要部署啊，美国要在英国部署核武，还有包括现在还在打仗的俄乌啦，或者是呃、啊、这个加萨走廊的问题哦。今天各个报纸普遍呢，标题或者是版面都给蛮多的。好，这个北约跟英。英国长期以来对于所谓部署核武政策是不证实也不否认，所以这样一个部署核武的确切地点，今天早报也看不到、啊，并没有这样的一个讯息。但是说美国打算在英国部署核武，是中国时报今年头版下半版面的新闻标题了。再来听到是谢淑薇，好，这个我们的女网好手谢淑薇，她在澳网拿下混双还有女双的冠军，双冠写下纪录。今天包括联合中时跟自由都放在头版的图片报道，像联合报透过直播可以看到是放在头版上半版面最醒目的标题哦、喔。谢淑薇跟她的对手拿着捧着这个金杯跳起来，相当开心的画面。中国时报今天头版也有这张照片，是捧着金杯两个人捧着金杯，而且亲吻金杯的画面。谢淑薇在澳网的双冠。自由时报今天的头版照片也是这一张跳起来的照片，外电用到放在头版，而内夜说，呃，自由的体育版面大标题说，谢淑薇超狂双冠后，他拿了八座大满冠金杯。这一次拿下混双、女双金杯，大概千万奖金入账。好，昨天谢守威的好表现，以及这一系列写下相当多的传奇跟记录，各报都做了一些回顾的报道。哦，好，在头版、在内页体育版都看得到。财经报纸《经济日报》今天头版头条是大标题，说台积电、台积在每日都有好消息。日本呢，二月六号宣布建熊本二厂，不排除导入七奈米。而美国则是数十亿元的补贴，美国这部分我们现在关注的是补贴，可能三月底前就会到手了。这是台积电在海外布局，现在传出好消息。而《工商时报》今天头版头条则是，台股兔年倒数六个交易日就要封关了。那美国的跟台湾的 AI 巨头炒热封关秀。联发科、超微、微软、阿发贝以及苹果的财报将是接下来到底报股过年还是赶快卖股过年呢？变成这些财报将是相当重要的指引。今年《工商时报》的头版大标，而历史上的经验，台股春节开红盘，上涨率达到七成，这是另外一个小标题。我们先把财经报纸的重点听完哦。哈，到底要不要报股过年？刚才我们留言板有听众朋友说，哎，他真的不敢报股过年。来听听看财经报纸。的切入点是什么？好，今天的《工商时报》说，距离封关只剩六个交易日，投资专家说，短线必须留意不愿意爆股过年的调节卖压，所以呢，大盘指数可能还是会在一万八千点附近狭幅整理。从过去经验来看，新春红盘之后续工的几率很高。当然，接下来几个重要的，包括联储会的会后谈话啦，或者苹果、亚马逊、阿发贝三大科技巨擘财报，都会牵动开春之后的行情。换句话说，我们常常说。长假效应、哦、或者是长假当中有一些变数不可控，所以很多投资人为了保险就会抛股，然后等过年之后再接回来。不过呢，今天在《工商时报》是告诉你，在兔年封关前是好热闹哦，所以呢，现在还有部分的买盘伺机，如果一旦掉下来的话，他们要承接，打算拼拼看哦，拼拼看爆股过年。好，再来，在呃，《经济日报》今天的头版则说，联准会本周决策将是降息的前奏。彭博经济学者说，将会针对放缓缩表提供更细节的指引，保留三月调降利率的可能性。里头也讲到，联准会准备降息条件之际，有三大难题，包括。经济成长还是热络，股市屡创新高，所以金融情势变得宽松。加上美国劳工供给已经很难进一步增加，都跟通膨有没有办法继续在呃趋近于二的目标相关，也牵动着联准会降息的一个速度。好，另外《经济日报》还有长荣航机是不罢工了，劳资达成的协议做了表格报道。这部分呢，《工商时报》头版也有，啊，说是政府协调化解了我们的春运危机。除了这些新闻之外，几个内页比较值得大家关注的焦点。包括了今年《工商时报》的二版也是习拜热聊全球重大议题有谱。好，当然这部分也是《联合报》今天关注的重点。说习拜呢，继去年十一月旧金山的习拜会之后，中美高层外交互动频繁，接下来可能春天，呃，两个人呢又会有进一步的一个沟通，未来几个月会通话。所以《工商时报》整理有、哦、说，全球重大议题可能都是这一次通话会关注。的重点，而且现在布林肯计划访问北京去安排这一次元首通话，但是联合国警告地缘冲突已经重创了苏伊士运河的运量，所以这部分是财经界也很重视的。好，另外在《经济日报》说 ，AI 手机爆红，联发科现在是大赢家，本周有法说会渴望报佳音，法人看好今年会赚五个股本，因为他通吃大陆场的订单。另外，呃、哦，在新光金的部分呢，吴东进哦，新售增资在交锋，他说，金控现金增资才是王道。这部分一定要做好。这一则新闻呢，今天财经报纸也是大做。联合报是引用蓬勃的报道说，台电大亏，所以会影响到台湾的晶片业。专家说，制造商担心的是供电中断。台电公司不稳定的财务状况，影响到我们干净能源的雄心，也影响到台湾作为全球最大晶片制造商制造中心的吸引力，甚至增加在跟中国大陆一旦发生冲突的时候，我们的整个供电的。脆弱性，好，所以呢，龚总希望政府能够加快再生能源的脚步。今天联合报财经版把龚总的呼吁放到版头的大标题，因为台电很多问题嘛，哦，我们的能源问题，包括它现在的财务状况，都会影响到国安，甚至是呃，包括一些制造业他们的一个晶片的生产情况。今天联合报关注的重点。好，《自由时报》今天的头版中间版面还告诉你说，滥用救护车去年暴增了八成。台中有一个人呼叫，竟然他一个人叫救护车叫了两百零六次。好，到底怎么回事哦？一九消防救护车滥用的疑虑长期未解，全台十一线市已经对不当使用者订有收费制度。但尽管如此，去年不当使用一百八十四件，还是比二零二二年一百零二件成长了八成。举例来讲，台中有一个民众呢，他一个人叫了两百零六次，所以台中接下来会扩大不当使用的收费对象，好避免浪费哦。现在各地希望包括收费标准或者是相关的办法，能够由中央来统一定一个指引。那夜自由时报》说，前年非疾病救伤达到三十万件。地方说，其实哦，你要跟民众收费，会排挤到很担心，说这些乱叫的人排挤到真正有需要的人。那你的收费现在大概一千四到一千八，开单你常常遇到民众不缴，他说我为什么要缴？所以执行上是有一些困难的。那有一些路导啦，酒醉路导没有到急症或者是、呃、症状很轻微、非紧急的病患。现在一般做法，先开救护车收费告知单，后续如果审议认为是不当使用，再收执勤费用一千五百块。好，到底谁是真正有需要的人？这个收费怎么收哦、啊？担心会影响到弱势，他不敢叫，因为一叫救护车，万一跟我收钱怎么办？那会不会影响到人命？好，这也是要担心的部分。所以呢，云林就说我很怕我们的县民不敢叫或不愿意搭救护车，所以他们反对全面付费。那有些地方则说，我开单给他，他都不缴了，催缴也收不到钱，他们也不知道该怎么办。好，地方执行上确实有困难了、哦，所以今天在《自由时报》利用头版、中间版面、内页的一个版面来讨论这件事情。好，再来，我们就来听听看，今天在政治焦点部分呢，各个报纸有关注哪些重点？先从《联合报》的头版关于立法院龙头之战来听起好了。联合报今天说，蓝营今天会闭门会民众党团，国会龙头战。韩国瑜说会先会谈之后再受访，而绿营则批评：好，你没有公开，这个叫做密室协商。二月一号立法院就要选龙头了，现在国民党推的是韩江佩，韩国瑜搭江启臣，而民进党则是现任的立法院政府院长尤锡坤跟蔡启昌。希望能够争取连任。那现在因为蓝绿在新国会都没有自己直接过半，所以民众党的八席相当关键。民众党会在周三说明他们到底要怎么投哦、啊，说明立场。不过确定的是团进团出，不会有所谓的分裂投票。那至于呃蓝绿正副院长人选今天拜会民众党团的形式，昨天就有很多讨论了。那蓝营希望公开取信社会大众，柯文哲还说：“哎呀，就算我们尊重客人啦，但是也知道他们就是来过场的。”好，这个当然这样子一个讲话，也让部分蓝营人士不满了哦、喔。那绿营则批评这是私设行堂，柯文哲嘴巴不饶人，说：“你看柯建铭这样讲哦、喔，可见他也不是很想要尤喜坤当选嘛哦、喔。”所以民众党到底盘算是什么？哦、昨天他们说时间到了，大家就知道。那夜中国时报》三版则说，军乐创伤症候群，所以柯文哲现在搞密室会议，打脸以公开透明自居。民众党拿翘，被指机关算尽，企图在蓝绿之间取得筹码。蓝营立委呼吁韩江配拜会要公开，柯文哲说，如果是闭门的话，就是如果不是闭门的话，就是来过场，因为很多话可能呃在。大众面前不方便讲，或不方便讲这么明白吧，哦。另外，游锡坤拜会民众党团双科互杠。那在今天的联合报呢，则是呃报道说，现在国会的第一站哦，现在大家都在看民众党的政治智慧。你想要操作杠杆实力，使力被奉八席想变八十席，好，奉他的讥讽他们这句话的是柯建铭。所以立法院龙头之战，可以看得出来小草的能耐到底是什么？你的杠杆会不会操作成功，或者是？机关算尽，反而误了卿卿性命。不知道哦，要到最后一刻，韩江佩、尤昌佩闭门拜会，利益交换吗？赖丽伟说，执政党才有利益，我们这些在野小党有什么利益可换呢？如果没有办法连任院长，辞立伟吗？尤锡坤昨天引用《道德经》来加以回应，他说呢，会善待别人，善待自己。再来听刚才呃广告前讲到一半哦，就是。很多、呃、媒体就去问尤习坤说：“如果最后你没有办法连任院长，你会不会辞掉立委的这个职务呢？”昨天尤习坤是引用《道德经》来做回应，他说：“善者无善之，不善者无益善之；德善，信者无信之，不信者无益信之。德信。”白话文讲就是，不管别人是不是善待我，我都会善待别人。透过我的诚信来扭转别人的不诚信。好，大家有听懂他的意思吗？哦，好，不知道他引用《道德经》来回答说，如果没有办法，呃，这个连任立委要不要？院长要不要辞立委？他的说法是这样哦，好像有回答跟没回答，好像也没有太大的差别。好，另外呢，呃，官员不得反直选，蓝营要推藐视国会罪，以及呃，在今天的早报也有说。说赖世葆退选蓝营党团总召，傅昆萁将会出任。他提出七大改革，叫战绿营，我带战斧，非但来了。当然，在七大改革当中，还蛮大一部分是回应过去民众党提出来的几个改革的诉求。嗯，记者唐小田的特稿说，不敌花莲王赖教授急流勇退，赖士宝不敌花莲王的强势运作，所以呢，党内一场茶壶内的风暴，现在很快速地画下了句点。好，这是今年呃联合报的形容。再来听到的是《旺报》头版头条说，钓鱼台争端再起，中日互驱逐船艇，指控对方驶入领海，福岛核污水排海，两国本来对立关系就很紧张了，现在呢再去争钓鱼台的相关的争端，所以呢情势变得更加紧张了。是中国两艘海警船驶入钓鱼台周边海域，宣称依法对日本船只采取必要管控，而且警告驱离。而日本的海保船要求中方公务船驶离钓鱼台海域，因为日方最近宣布，为了加强钓鱼台的警备，要在冲绳的石原市部署两艘最新的巡逻船。所以呢，现在中日关系格外受到大家的关注。除了钓鱼台之外，今年联合报的四版关注的是太平岛，说太平岛的码头整件已经完工了。蔡英文、蔡总统在卸任前是否登岛备受各界关注，将派百吨巡防艇常驻。启用仪式要不要邀总统到呢？府方说，如果有排定的话，会循例通知。海巡署证实，我们花了17亿3766万多，南沙太平岛港侧后面码头整修工程已经完工了。那现在施工人员机具都撤出了太平岛工区，所以接下来呢，我们会派出100亿吨的巡防艇来常驻太平岛。举行完工仪式要看总统要不要登岛。今天记者洪哲正联合报特稿说，总统如果登太平岛的话，有利我们南海主权的论述，也凸显我们在南海情势当中，我们也是有一定声量、有说话、有话语权的。好，在陈水扁执政时代的民进党，南海主权本来跟中共没有冲突，一直到美国积极介入南海之后，前总统马英九当时在美方反对压力下亲自登岛宣传论述，而西方由国际法庭裁决由岛降为交。蔡总统执政之后，因为听美国的话嘛，哦，所以现在没有登过太平岛。对台海情势来讲，不逆美方之灵，或者是有美方全力支持的眼前利益可得。不过，长期来讲，哦，你从国家的利益来讲，对我们想要强调我们的南海论述、主权论述是不利的。所以，到底总统会不会登岛，或者是接下来的发展呢？今天《联合报》用了三分之二的版面来关心，哦，说中断别码惯例影响两岸关。蔡英文如果不登岛的话，当然美国放心，美国开心，但是会影响到我们接下来的一些论述。好，这个是呃联合报的报道，大陆的远火,远火部队距离金门十五公里。所罗门媒体指控我们的外交人员烧诺鲁国旗，我们说这是诋毁，怀疑是大陆出自带风向。联合报。好，另外在联合报的两岸新闻版说，对台湾议题看起来是有温差，美国双管齐下没有变，选前罕见替北京表态，提醒不要破坏台海现状，选后继续关注。其实美国的政策立场从近期来看是一致的。今天的联合报呢，做到两岸话题版的标题。自由时报则是美国的国会台湾连线领袖上周到台湾来表态挺美国。美国议员贝拉说：“美国跟台湾站在一起。”另外呢，呃，在自由时报也关注最新的关于阻止美日援台共建常驻东海 ADIZ 边界。这是独迈新闻的报道说，因应中方试图武力改变现状，日本当务之急呢，就是希望哦能够呃。对，对于现在台湾有事的时候，第一时间的驰援能够更加的快速，好自由时报。再来听的是呃，联合报今天的二版，评估盖熊本二厂，日媒说台积电最快二月六号揭晓。日本首相岸田文雄也会去，日本半导体复兴，台积电来补关键的拼图，所以台积电在客户担心地缘政治风险的情况之下，要求我们必须要移出台湾，要在海外有一些点，所以呢，台积电启动海外布局，现在呢，可能在美国的补贴，在日本的呃设厂熊本二厂部分都有最新的一个发展。好，中国时报今天的头版是长荣机师不罢了，现在春节清明招飞。说呃，在二零二六五月之前，大家都不必担心他罢工了。自由时报内页则说，消基会希望借由这件事情呢，能够赶快定定罢工预告期，参考国外法律定定半个月或者一个月更久的时间，不要造成消费者的困扰。你若是罢工前二十四小时，真的是不够来做阴影哦。好，另外鸡蛋连两涨，批发价每斤五十二块钱，因为天气冷哦，所以鸡蛋需求越。马上过年了，要做年菜，要做糕饼，接着呢，鸡蛋需求增加，所以鸡蛋批发价即日起调涨两块钱，每台金五十二块，产地价礼拜四跟进，每台金四十二点五块。好，学者说季节性因素其实不应该是被认为是呃这个调涨价格的一个原因。嘉义市议员指控被逼跪喊对不起王美惠，今天的《中国时报》跟《联合报》都把焦点放在绿营的内讧。说呢，现在因为王美惠跟这个被要求下跪的林伟轩这个市议员的恩怨是冰山一角，因为王美惠这一次没有挺他，挺黄敏修，所以两个人嫌隙加深，绿营的裂痕恐怕没有这么快可以平息。而联合报这一则新闻也把它放在绿营的内讧加剧，嘉义市的布局，接下来市长布局恐怕还有变数哦。好，今天在联合报跟自呃中国时报对于嘉义市议员林伟轩遇。遇袭，那而且呢，被要求下跪跟王美惠道歉，这则新闻做了还蛮大篇幅的一个报道。再来，全台焦点版联合报说，一树重电求绿能，绿立委说这根本是走火入魔了。高工局陆续在国道把树木给拆、呃砍掉、移掉，设光电板。好，现在希望能够配合国家的绿能政策，牺牲环境跟生态。所以呢，现在蓝营立委哦，国民党立委杨琼英说，各公民营机构为了去争取到设光电板的一个场域，无所不用其极啊。砍树种电根本是荒腔走板、走火入魔，所以很多的呃，这个立委现在已经磨刀霍霍了，说如果你真的乱搞的话哦，接下来我们会有其他的一些呃工具、其他一些武器哦，来面对这些走火入魔的做法。因为整个能源政策是要通盘调整，你不可以说哦，那我这个砍树来设光电板就解决问题了，不行这个样子哦。时间到了，谢谢大家收看收听，祝福你美好身心。我们明天早上七点钟同一时间再会，记得、哦、拜拜喽。现在时间。